0: Merhaba, Kapital Dergisinin günümüzün dünyası podcastine hoş geldiniz. Ben Nil Dumançızoğlu. Bugün Ramp People kurucu ortağı Bülent Peker konuğumuz, esnaf parametresi sonuçlarını konuşacağız. Esnafın içinde bulunduğu zor durumdan bahsedeceğiz. Hoş geldiniz Bülent Bey.
1: Merhaba, hoş bulduk.
0: Şimdi siz bakkal market kuru yemiş, büfe olmak üzere aylık 1500 noktayla hazırladığınız bir esnaf parametresi açıkladınız. Raporda görülüyor ki esnafın %42,5'u ilk sorun olarak Covid-19 salgınını gösteriyor. %27'si de işler kötüye gidiyor, umudum yok diyor. Bunlar çok ciddi bir oran aslında buna baktığımız zaman. Pandemi esnafı nasıl etkiledi? Siz bu raporu geçen yılda yayınlamıştınız. O zaman bu kadar da böyle bir... Olumsuz tablo yoktu. Bu bir senede neler oldu?
1: Aslında şöyle esnaf parametre çalışması yani Türkiye geleneksel kanalının nabzını tutan bir çalışma. Türkiye'de Natsiki örnekleminde 26 istesiki bölgede bütün Türkiye geleneksel kanal esnafı küçük Esnaf diye tabir ettiğimiz geleneksel kanal esnafın temsilen yapılan bir çalışma 1500 noktada, dolayısıyla Türkiye temsiliyeti çok yüksek bir çalışma her şeyden önce ve çalışma Ocak 2020 tarihinde başladı. Yaklaşık işte 15-16 ay geçti çalışmaya başladığımız andan itibaren her ay düzenli olarak Türkiye'deki 1500 geleneksel kanal esnafını çeşitli kategoriler altında değerlendiriyoruz. Yaklaşık 5 40 dakika süren bir araştırma ölçümleme çalışmamız var, birebir nokta sahipleriyle yapmış olduğumuz bir çalışma. O yüzden elimizde Ocak 2020'den itibaren bugüne kadar bütün aylardaki birçok kriter altında değişimi takip edebildiğimiz bir endeks var. Projeyi başlattıktan birkaç ay sonra Türkiye'de ve dünyada Covid-19 pandemisi gündeme geldi ve dolayısıyla da bizim için enteresan bir döneme denk geldi aslında çalışma bu haliyle. Benim elimde şu an güncel Mart ayı sonuçları var mesela ve yakın zamanda Nisan ayı sonuçlarını da yayınlıyor olacağız. Ocak 2020'de güven endeksi, mali durum endeksi, genel ekonomi endeksi, genel yaşam endeksi, yatırım eğilimi, tasarruf eğilimi gibi değişik alanlarda takip ettiğimiz endeksler var. Çok, çok overall olarak sadece güven endeksi üzerinden konuştuğumuz zaman bile Ocak 2020'de 18.4 puan olan endeks bu arada burada çok yüksek bir rakam da çok düşük bir rakamasına bakarsanız normal standartlarda Ocak 2021'de 8.2'ye düşüyor ve bu rakam Mart ayında 10.6'ya kadar çıkıyor. Yani Mart'tan Mart'a baktığınız zaman geçen seneki o son 12 ayı kıyasladığınız zaman geçtiğimiz sene bu dönemlerde 14.2 iken güven endeksi şu an 10.6'larda. Bunun altında ekonomi endeksi mesela önemli bir Endeksini takip ettiğimiz, mali durumu, genel esnafın mali durumunu takip ettiğimiz veya genel ekonomiye olan yaklaşımını takip ettiğimiz. Geçtiğimiz sene bu dönemlerde mali durum endeksi 20.9 iken esnaf tarafında şu an %13'lere düşmüş durumda. Şubat ayında %10'du, Mart ayında %13.8'di. Ki biz tahmin ediyoruz ki özellikle Mayıs ayındaki bu tam kapanma ve yasaklarla birlikte bunun çok daha aşağı seviyelere düşebileceğini öngörebiliyoruz. Bu geçtiğimiz son bir yıl içerisinde çeşitli dönemlerde bu endekslerde artışlar kaydedildi. Örneğin şöyle bir seyri var tabloların, Ocak ayında yüksek başlayan tablolar pandemiyle birlikte düşüşe geçiyor. Mart, Nisan, Mayıs aylarında en dip noktalarını gördükten sonra endeks. Sonra Haziran ayından itibaren, geçtiğimiz sene Haziran ayından itibaren hafif bir toparlanmaya geçiyor. Bu toparlanma Ağustos ayına kadar devam ediyor. Biliyorsunuz Eylül ayı bütün ülkelerde, bütün sektörler için önemli bir aydır. Back to school dediğimiz bir dönemdir. Yani okula dönüşün olduğu bir dönemdir. Dolayısıyla insanların tatilden döndüğü, ticaretin yoğunlaştığı, işte bütçelerin açıldığı bir dönemdir birçok anlamda. Dolayısıyla Eylül ayında aslında normalde ticaretin ciddi anlamda artmasını beklersiniz sezonsallık ayrıştırıldığında. Fakat geçen sene maalesef yaz döneminden sonra Eylül ayı itibariyle endişe oranı tekrar artmaya başladığı için Eylül-Ekim-Kasım ve sonraki aylarda devam eden bütün endekslerde bir düşüş söz konusu. Bu düşüş 2021 Ocak-Şubat ayına kadar da geldi. Şubat-Mart ayında çok hafif bir toparlanma söz konusu oldu bütün endekslerde. Çok az bir toparlanma söz konusu oldu fakat o da geçtiğim senenin sonuçlarına göre çok daha düşük ki önümüzdeki ay açıklayacağımız Nisan ayı ve Mayıs ayı endekslerinde ise bu sonuçların şu ankinden çok daha düşük olabileceğini tahmin ediyoruz açıkçası rahatlıkla görüyoruz. Covid-19 pandemisi ve Türkiye ve dünyada yaşanan genel ekonomik sıkıntıların esnaf üzerindeki etkilerini özellikle son 1,5 senedir çok net bir şekilde sürekli ve istikrarlı bir şekilde negatife dönen bir Seyir halinde takip ediyoruz.
0: Zaten raporda o da var. Yani çok böyle minik bir toparlanmadan bahsettiniz ama hani esnaf şunu söylüyordu raporda. Tekrar kapanma olacak söylentileri var. Ondan endişeleniyoruz diyorlardı. Şimdi bu 17 günlük tam kapanma geldi. Ekonomik yönden alınan tedbirlerde esnafın %32'si bu desteklerden yararlanamadığını belirtmiş. Yararlananların %25'i de destekleri yetersiz görmüş. O zamanki belirleri. Sonuçlarda şimdi 17 günlük kapanma açıklandı ama esnafa bir destek paketi de açıklanmadı. Yani onları destekleyecek gerçekten. Ve saatleri de daha çok geri çekildi. Şimdi bu 17 günlük kapanma nasıl etkileyecek esnafı? Mayıs sonunda ne gibi bir sonuç bekliyorsunuz?
1: Şimdi şöyle etkilenip konuyu değerlendirirken iki türlü değerlendiriyorum. Bir esnafın içinde bulunduğu an itibariyle ne hissettiği bir de geleceğe dair ne hissettiği konusu. Yani içinde bulunduğu dönem itibariyle bir takım sıkıntıları olabilir, işte endişeleri olabilir, problemler yaşayabilir vesaire. bunu Türkiye'de çeşitli dönemlerde çok defa yaşadık fakat Burada asıl belirleyici olan geleceğe dair deneyi hissettiği konusu. Peki her şeyden önce an itibariyle yani Nisan ve Mayıs ayı sonuçlarında güven endeksi, ekonomi endeksi, ticaret endeksi, esnafın genel... Mali ekonomik durumu ve geleceğe dair beklentilerin nasıl şekilleneceği konusunda çok rahatlıkla şu tahmini yürütebiliyoruz. Mayıs ayı çalışmaya başlattığımız Ocak 2020 tarihinden itibaren bence görmüş geçirmiş olduğumuz en kötü aylardan bir tanesi olacak. Yani bütün endekslerde ben yarı yarıya bir düşüş bekliyorum açıkçası. Bu şu anlama geliyor. Yani esnaf ekonomik anlamda hem de beklenti anlamında hem kendi işini ilgilendiren alanlarda hem de toplumun tamamını ilgilendiren konularda endişe düzeyini inanılmaz yükseltmiş durumda ve Mayıs ayında bunu peak yapacak. Beklentisini de inanılmaz düşürmüş durumda. Şimdi bunun yanı sıra geleceğe dair olan süreçte de özellikle bu Mayıs ayı içerisindeki konu biliyorsunuz bugüne kadar hep şey diye tartışıldı. Destek paketleri vesaire falan diye tartışıldı. Bu en son Mayıs ayında yapılan kısıtlamalarla birlikte. Konu artık destek paketinden de çıktı. Desteği bir tarafa bırakın mevcut hayatını devam ettirebilecek bir çalışma ortamı sağlanması noktasında çok yüksek bir şey var. Şu an erken gelen sonuçları incelediğimizde sonuç gerçekten çok kötü. Sonuçlar çok kötü. Dolayısıyla hani desteği falan zaten beklemiyor. Destek beklentisi çok düşmüş durumda ama onun dışında bu kadar uzun süreli herhangi bir önlem olmadan ve gittikçe kapsamı genişleyen bir Yapıda bu yasakların ve kısıtlamaların devam ediyor oluşu öyle tahmin ediyorum ki bunun asıl sonuçlarını önümüzdeki birkaç ay içerisinde ticarete olan yansımalarıyla çok daha net bir şekilde görüyor olacağız ve ben açıkçası geleneksel kanalda özellikle yeme içme sektöründeki ve alışveriş sektöründeki birçok küçük esnaf diye tabir ettiğimiz binlerce işletmenin bunun devam etmesi halinde dayanabileceğini, buna daha fazla göğüs gelebileceğini düşünmüyorum açıkçası. Bütün beklentilerde bu. En kötü tablo aslında şu, Mart ayı sonuçlarında da, Nisan ayı sonuçlarında da bu sürecin yakın zaman içerisinde toparlanabileceğine dair inanç da çok düşük bu arada. Bu bence daha kronik bir problemi işaret ediyor. Yani problemi içinde bulundukları döneme dair algılamıyorlar sadece. Geleceğe dair umudu olan insan sayısı ve esnaf sayısı da gözde görülür ölçüde azalıyor. Bence en büyük problemlerimizden bir tanesi de bu. Yani bu birkaç aylık bir süreç içerisinde toparlanabilecek bir tablo gibi görünmüyor maalesef. Şu anki beklentiler, şu anki analizler onu gösteriyor.
0: Şimdi daha önceki geçen yılki kapanmalarda da esnaftan aynı ses yükselmişti aslında. Süpermarketleri anlıyoruz. Orada zaten hani ciddi insan yığılması olabiliyor. Fakat mahalle bakkalı dediğiniz şey zaten mahalledeki insanın küçük bir ihtiyacını, o anki ihtiyacını gidermesi için hemen girip çıktığı kalabalık olmayan, yığılma olmayan yerler. Zaten esnafın en çok şikayet ettiği şey de en fazla satış yaptığımız saatte 5'te yani bir bakkal kapanıyor. Halbuki 5'te süpermarket kapanabilir ama... Bakkal ona kadar açık olsa hem insanlar ihtiyaçlarını görür hem esnafın da bir şekilde yükü azalırdı. Bunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Bu konuda bir talebi var mı esnafın?
1: Kesinlikle. Yani bu tür kapanma ve kısıtlamaları belirlerken bütün sektörleri eşit düzeyde kapsayabilecek bir içerikle bu uygulamanın yapılıyor olması son derece hayati. Şimdi bizim esnaf diye tabir ettiğimiz kesim aslında Türkiye'de milyonlarca insanın evine giren aş yani yüzbinlerce tüccardan bahsediyoruz. Yüzbinlerce bahsediyoruz Doğal olarak da milyonlarca insandan bahsediyoruz. Yani bundan ekmeğini sağlayan, geçimini sağlayan milyonlarca insandan bahsediyoruz. Şimdi zaten normal şartlar altında küçük esnaf kapitalist piyasa düzeni içerisindeki rekabetçi koşullardan en fazla etkilenen kesimdi. Yani bu işte büyük... Alışveriş merkezlerinin, AVM'lerinin sayısının artması, büyük, e, perakende zincirlerinin, indirim mağazalarının sayısının Türkiye'de 30-40 binlerle ifade edilebilen rakamlara erişmesi zaten yıllardır esnafı çok negatif bir şekilde etkiliyordu. Üstüne bir de ekonomik sıkıntılar ve COVID pandemisi iyice hassaslaştırdı, istikaroganlaştırdı. Şimdi bunun üstüne bir de böyle bir dönem içerisinde Ticaretini etkileyebilecek kısıtlamalar getirdiğiniz zaman bu çalışma saatleriyle ilgili olabilir. Ya e Bakınız e, alkollü ürünlerin satışının engellenmesiyle ilgili olabilir. E, şimdi o kapsamı bugün itibariyle bu sohbeti yaptığımız gün itibariyle farklı kategorileri de e, biliyorsunuz dahil ettiler. Buna dair çok ciddi bir e, tartışma var şu anda evet. an itibariyle yürüyen. E, bunları da dahil ettiğiniz zaman hani geriye şey kalıyor ekmek, zeytin, peynir alınabilecek bir alışveriş dünyası kalıyor. Burada çok ciddi haksızlıklar olduğu kanaatindeyim açıkçası. Bir taraftan siz internetten bu alışverişin tamamını yapabiliyorsunuz. Yani internetten bu siparişleri verebiliyorsunuz. Diğer taraftan hemen evinizin dibindeki mahalle bakkalından içeride 2 dakika geçirip, 5 dakika, 3 dakika geçirip yapabileceğiniz bir alışverişin sepetinize atabileceğiniz ürünlerin sekseni alamıyorsunuz. Şu anki durum onu gösteriyor. Bunun çok radikal sonuçlar olacağına inanıyorum ben. Yani çok kırılgan bir dönem içerisinde gerçekleşen bu kararların esnaf üzerinde inanılmaz kırılmalar yaşatacağına inanıyorum. Bunu küçük esnaf üzerinde de söylüyorum. Yeme içine esnafı ve hizmet esnafı üzerinde de söylüyorum aynı şekilde. Dolayısıyla açıkçası içinde bulunduğumuz koşulların esnaf perspektifinden bakıldığında, ki birçok esnaftan da aynı geri dönüşü oluyoruz zaten, adil ve makul olduğunu düşünmüyoruz. Bütün göstergeler, bütün gelen tepkiler bunu gösteriyor şu anda.
0: Ya bu dönemde kapanan esnaf oldu mu? Siz gerçi daha çok bakkallar, büfeler gibi esnaf kategorisi üzerinde çalıştınız ama kapananlar oldu mu ya da kapanması beklenen var mıdır?
1: O soruya şöyle cevap vereyim. E tabi bu açılma kapanma hissettikleri devletin resmi kurumları tarafından daha doğru bir şekilde verilir. Ki onlarda da şu an muazzam bir tartışma var OSS'liklerde de. Bir sürede biliyorsunuz. Dolayısıyla o anlamda çok net bir tablo sayı veremem ama kendi çalışmalarımızda gözlemlediğim bir şey söyleyebilirim. Biz her ay yapmış olduğumuz, bu 1500 noktada yapmış olduğumuz araştırmayı bir sonraki ay tekrar ederken noktaların %40'ını, listenin %40'ını yeniliyoruz. Bu değiştirdiğimiz 40'ın yenilediğimiz listenin %20'si yani yenileme sebebimiz noktaların %20'si İnleme sebebimiz aynı esnafla çeşitli sebeplerle, sahiplerle tekrar görüşemiyor oluşumuz. Yani bu ne demek? Noktanın geçici veya kalıcı olarak kapalı olması, böyle bir çalışmanın içerisinde yer almak istememesi falan filan gibi. Oysa bizim kendi çalışmalarımızda bile bu oran çok yüksek bir oran. Yani aynı bölgelere gidiyorsunuz, aynı illere gidiyorsunuz, aynı mahallelere gidiyorsunuz. Elinizde listeleriniz var. Fakat siz listelerin her ay %20'sini yenilemek zorunda kalıyorsunuz. Bu bile başlı başına bize fikir veriyor. Bu dönemde geçici veya kalıcı olarak kapanan esnaf sayısının son 12 ay içerisinde 10 15'in üstünde olduğunu biz yapmış olduğumuz çeşitli araştırmalarda elde ettiğimiz analizlerde, çıkarımlarda çok rahatlıkla görebiliyoruz açıkçası. Çok büyük bir rakam. Tabi kapanan esnafın veya iş değiştiren esnafın, farklı alanlara yönelen esnafın ekonomi normale bindiğinde ya da COVID-19 pandemisi geçtiğinde tekrar sektöre dönüp dönemeyeceği konu Üzerine bir veri yok elimizde. Fakat çok umut verici bir tablo da yok açıkçası.
0: Burada belki yani şuna gelebiliriz. Borçluluk oranları da yüksek galiba. Sizin tablonuzda evet, borçluluk da var. Onlardan da bahseder misiniz esnaf ne kadar borçlu? Çünkü bu borçlar nasıl ödenecek burada verilen kayıplar? Muhtemelen bu dönemde tekrar kredi çekiliyor ya da borç alınıyor çünkü.
1: Şimdi esnafın borçluluk durumu iki türlü soruyoruz. Bireysel borçluluk durumunu soruyoruz. Bireysel krediler ya da işte kendi kişisel işiyle ilgili kredilerdeki borçluluk durumunu soruyoruz. İkincisi de ticaretiyle ilgili yapmış olduğu işle ilgili borçluluk durumunu soruyoruz. Şu an son rakamlar %80'inden fazlasın yaklaşık %85'inin hem bireyselde hem de de borçlu olduğunu gösteriyor esnafın. Bu soruları ardı ardına devam ettiriyoruz bu arada. Sadece boşluk durumunu sorarak bırakmıyoruz. Bir de sorduğumuz şey şu. Bu boşluk durumunu devam ettirme eğilimi var mı? Yani e, kredi krediyle kapatma eğilimi var mı? Var. Ama imkanı var mı konusunda ise tekrar kredi çekebilme ihtimali imkanı olan esnaf sesinin %85'lerden %10'lara düştüğünü görüyorsunuz. Bu şunu gösteriyor bize. Boşluk durumu İnanılmaz yükselmiş durumda bireysel ve ticari kredilerde ve o borcu yakın zamanda işiyle kapatamayacağını düşündüğü için yeni bir krediyle kapatma yoluna gittiğinde de %10'larda 12'lerde çok küçük bir kısmının tekrar kredi çekebilme ihtimali olduğunu görüyoruz. Bir başka parametre de. biliyorsunuz bu krediler sadece ihtiyaçtan çekilmiyor. Aynı zamanda işlerini büyütebilmek için de yatırım yapabilmek için de çekiliyor. E, yatırım yapabilme iştahının da işini büyütebilmek için, ticaretini büyütebilmek için kredi yoluyla finansman kullanma ihtiyacının da yine %10'ların altına düştüğünü görüyoruz. Şunu söyleyeyim sadece hiçbir şekilde ticaride ve bireyselle kredi borcum yok diyen esnafın oranı %2. Yani bu başlı başına sıkıntılı bir tablo açıkçası. Yani bu borçluluk durumu ve ticaret durumu bir sürü sıkıntıyı da beraberinde getiriyor. Bu durum aynı zamanda esnafın tahsilat türlerine de dönem dönem yansıyor. Bizim mesela bu dönemde takip ettiğimiz en ilginç endekslerden bir tanesi esnafın tahsilat türlerindeki değişiklikti. Her 3-4 ayda bir tahsilat türlerindeki değişiklik kredi kartı nakitten veresiyeye doğru kaydı. Yani dönem dönem veresiye biraz daha yükseldi, dönem dönem kredi kartı daha yükseldi. Şu an veresiye tahsilatta da mesela sona gelindiğini görüyoruz. Neden? Çünkü veresiye sattığı zaman satmış olduğu malın, ürünün yerine koyabileceği yeni ürün için bir ödeme imkanı yok elinde. Nakdi yok. Dolayısıyla da olabildiğince tahsilatı nakde ve kredi kartına çevirmeye çalışıyor. Bu durumda beraberinde ticaretinin göreceli olarak %15-20'lerde her ay, Düşmesine sebep oluyor şu anki durum. Yani nakit alsanız başka bir sıkıntı, veresi alsanız başka bir sıkıntı. Dolayısıyla benim naçizane düşüncem, görüşüm bu tablonun Türkiye'nin makro mikroekonomik gidişatında çok radikal iyileşmeler olmadan veya çok ciddi bir teşvik ya da çok ciddi bir destek paketi esnaf tarafında açıklanmadan yakın vadede düzelebilme ihtimali pek açıkçası ufukta görünmüyor. Bunun olabilmesi yine sorduğum sorular içerisinde beklentileri yani ekonomiden ve devletten beklentilerini değerlendirdiğinizde, mesela nakdi destekten daha çok talep mevcut kredilerin ötelenmesi, SG ve vergi tarafındaki borç yükümlülüğünün ötelenmesi, elektrik, doğalgaz şimdi esnafın en önemli giderleridir. Yani kiraların ötelenmesi ya da bu konuda esneklik tanınması gibi talepleri var. Ama tabii bunu şunla karıştırmamak lazım. Bu talepler böyle bir günde ilan edilen çek vadelerinin işte bir ay daha ötelenebileceğiyle ilgili talepler değil. O da çünkü bütün dengeyi bozuyor. Evet. Yani o, o öyle bir tek sadece tek bir perspektiften bir yaklaşımla çözülebilecek bir konu gibi görünmüyor. Burada daha çok esnafın üzerindeki yükün hafifletilmesi bile, mali yükün hafifletilmesi bile sorumluluk anlamında bir can suyu sağlayacaktır diye düşünüyorum. Ve mali sorumlulukların azaltılması kısmi olarak da sektör ve kategori bazlı değişecek şekilde uzun süre ödemesiz, geri ödemesiz destek paketlerinin açıklanması bu tablonun daha hızlı toparlanmasını sağlayacaktır. Bunun dışında kısa vadede yani 2021 yılı içerisinde ben bu tablonun 2020 seviyesine dönebileceğini düşünmüyorum açıkçası. Bakın 2020'den bahsediyorum ki 2020'de takdir edersiniz ki çok matap bir yıl değildi ekonomik anlamda. Hı hı. 2021 yılı içerisinde geri kalandık, 2020 daha başındayız, 2020 seviyelerine bile dönmemiz göreceli olarak bir iyileşme anlamına gelecek benim yazımda.
0: Yani zaten sadece pandemi de değil hani düşüşe geçen bir alanın dibe çakılmasından bahsediyoruz. Esnaf zaten evet. zor durumdaydı. İyiydi de pandemi etkisiyle böyle oldu değil ki zaten hepsi yine çok borçluydu, yine kapanıyordu ama pandemisi çarpan etkisi yaptı diyebiliriz. Esnafın önceki durumlarının Kesinlikle. da düzeltilerek bir strateji oluşturulması lazım.
1: Kesinlikle. Yani burada şu perspektifi belki bir çıkarım olarak değerlendirmekte yarar var. Şimdi tabii ki serbest piyasa koşullarında, işte liberal ekonomilerde işte kapitalist sistemi bir takım araçları devreye girer ve rekabetçilik durumu söz konusu olur. Rekabetçilikte de çağın getirdiği koşullara en iyi uyum sağlayan, Ticari işletmeler rakiplerine göre daha öne geçerler. Tüketiciyle en iyi şekilde buluşabilen, tüketicinin alışverişinin ihtiyaçlarına en iyi cevap verebilen işletmeler rakiplerine göre daha fazla plana geçerler. Türkiye'de perakende sektöründe son 20 yıldır yaşanan dönüşüm bu noktada çok ciddi etkiler yarattı. Modern kanalın ve dijital kanalların gelişmesi, perakende sektörünün ilerlemesi, rekabetin artması gibi birçok konu genellikle küçük esnaf tarafında bugüne kadar her geçen gün daha kötüye giden bir tablo seyret. Bu serbest piyasa ekonomisinin doğal koşulu mudur? Evet doğal koşuludur. Ama diğer taraftan toplumsal açıdan bakarsanız esnaf diye bizim tabir ettiğimiz kesim Türkiye'de yüzyıllardır devam eden bir geleneğin, bir kültürün yansıması aslında. Dolayısıyla sadece ekonomik anlamda yapılabilecek değerlendirmeler bu noktada yetersiz kalır. Her şeyden önce milyonlarca insanın ekmek kapısı. Aynı zamanda sağlıklı bir tüketim toplumu oluşabilmesi için ve bu tüketim toplumundaki dengelerin alışverişçiler ve t- halk nezdinde adil bir şekilde onların lehine gelişebilmesi için korunması ve kullanması gereken bir kitle ve kesim olarak görüyorum ben esnaf olarak tabir ettiğimiz kesime Ne olacak canım işte yerine internet siteleri çıksın, işte yerine daha çok modern kanal noktaları açılsın, fiyatlar daha da ucuzlasın gibi bir dünyaya götürmüyor aslında bizi. Çünkü modern kanal tarafında ve dijital ekonomilerde de Monopolleşmeler ve tekelleşmeler söz konusu olmaya başlıyor. Eninde sonunda bu eğri tüketici aleyhine dönmeye başlayacak. Tüketici aleyhine dönmeye başladığında tüketicinin alternatifinin olması gerekiyor. O yüzden esnaf aslında bir emniyet subabı gibi düşünebilirsiniz. Aynı zamanda kültürel kodlar ve toplumsal normlar açısından da değerlendirdiğimizde esnafı sıradan bir ekonomik aktör olarak değerlendirmemek, öyle bakmamak gerekiyor. Genel ekonomiye ve ticarete yönelik politikalar, sanayiye yönelik, teknolojiye yönelik politikalar geliştirirken nasıl özel politika yapım araçları varsa, aynı şekilde esnaf özelinde de sivil toplum kuruluşları, ortak payda kuruluşları ve devlet nezdinde politika yapım araçlarının güçlendirilmesi gerekiyor. O yüzden esnafın... Bu noktada özellikle son 10 12 yılda ciddi ihmal edildiğini, sesinin gün geçtikçe düştüğünü ve temsiliyetin azaldığını düşünüyorum. Biraz da bu sorunlara parmak basabilmek adına zaten geleneksel kalan esnafının nabzı çalışmasını başlattık. Hedefimiz esnafın dertlerine, sorunlarına, sıkıntısına kamu yararı gözetebilecek şekilde sunmuş olduğu toplumsal hizmetin iyileştirilmesine yönelik bir projeksiyon yapabilmek ve toplumun bu konuda bilinçlendirebilmek, bilgilendirebilmek ve çeşitli mekanizmaları harekete geçirebilmek. E bu da bu sohbetimiz kapsamında vermiş olduğum sosyal mesaj
0: olsun. <gülüyor> Peki son olarak şuna da gelmek istiyorum. Sonuçta bu esnafın ürün aldığı şirketlerde büyük üretici tedarikçi şirketler. O yüzden siz hep altını çiziyorsunuz. Esnafın ayakta kalması demek özel sektörün de ayakta kalması demek bir noktada. Bu konuda neler
1: söylersiniz? Öyle her ne kadar özellikle son 10 yılda hem dünyada hem de Türkiye'de perakende kanallarında çok ciddi bir reform söz konusu olsa da Türkiye gibi ülkelerde merging market dediğimiz gelişmekte olduğumuz pazarlarda halen de ticaretin, perakende ticaretin, genel gıda, ana gıdadaki perakende ticaretin yarısına yakınış geleneksel kanal esnafından yürüyor. Dolayısıyla halen daha geleneksel kanal çok önemli bir kanal. vazgeçilemeyecek ve ikinci öneme atılamayacak olan bir kanal. Dolayısıyla bu kanalın sağlıklı yürüyebilmesi aynı zamanda bu perakende sektöründe faaliyet gösteren markaların ve üretici firmaların devamlılığı açısından da son derece önemli. Fakat burada bir durum var tabi. Bir yumurta tavuk tavuk yumurta ilişkisi var. Esnaf var oldukça bu markalar güçlenebiliyor. Bu markalar güçlü oldukça ve bu üretici firmalar güçlü oldukça ve esnafa daha iyi şartlarda, daha iyi koşullarda ticaret yapabilme olanağı sundukça ve hizmeti sundukça esnaf güçlenebiliyor. Dolayısıyla burada bir karşılıklı bağımlılık ilişkisi var. Bu ilişkinin korunuyor olması, devam ediliyor olması çok önemli. Biz pandemi döneminde Yine bu yapmış olduğumuz çalışmada aynı zamanda şunu da mercek altına aldık. Esnafın bu üretici markalarla olan ilişkileri ve iletişimi yani ticareti nasıl gidiyor? İşte kategori bazlı olarak değerlendirildiğinde ve çeşitli başlıklar altında değerlendirildiğinde birlikte çalışmaktan en fazla memnuniyet duyduğu markalar hangileri? Esnafın gönlünde yatan markalar hangileri? Bunları da araştırıyoruz ve Türkiye'de yaklaşık top 70-75 hatta 80'e yakın markayı bu anlamda mercekte tutuyoruz. Esnaf nezdinde en fazla çalışılmaktan memnun olan markalar bunu alkol hariç, alkol dahil, tütün ürünleri, hariç, tütün ürünleri dahil, genel memnuniyet, iyi ticari şartlar, ödeme koşulları, satış personelinin yaklaşımı, mal sevkiyat süreleri ve şartları gibi çeşitli kriterlerde değerlendiriyoruz ve Esnafın gönlünün şampiyonu olan markaları takip ediyoruz. İlk 3'e giren, ilk 5'e giren markaları dönem dönemde açıklıyoruz kamuoyuna, paylaşıyoruz açıkçası.
0: İlk 3 marka hangisi esnafın gönlündeki?
1: İlk 5 olarak söyleyebilirim mesela ayı sonuçlarına göre hızlı tüketim ürünlerinde. Genel memnuniyet oranı en yüksek olan marka örneğin Nesle, ikinci sırada Eti geliyor, daha sonra Pınar, dördüncüyü de Tadım, beşinci de Pepsi markaları geliyor. Yani Marta'yı sonuçları bunu gösteriyor. Sonuçlar birbirine çok yakın bu arada. Yani ilk ona indiğinizde birbirine çok yakın oranlarda birbirine çok yakın sonuçlar görüyorsunuz diğer markalarla birlikte fakat ilk onda 15'ten itibaren baran açılıyor. Tütün ürünleri tarafında da bunu ayrı takip ediyoruz mesela. Ayrı bir skorlamamız var. Orada da Philip Morris GTI, British American Tobacco Imperial Tobacco ve European Tobacco Motors'e ilk 5 sıralanıyor. Yine sonuçlar burada da birbirine çok yakın. Bu markalar adını benim esnaf nezdinde genel memnuniyet, iyi ticari şart sağladıkları, iyi ticari şartlar ve ödeme koşulları, esnafa dokunan satış ekibinin kalitesi ve mal sevkiyat şartlarıyla Esnafın gözünde bir tık daha ön plana çıkmış Mart ayında.
0: Evet bunun bir ekosistem olduğunu unutmamak lazım. O yüzden belki de evet. bu tedarikçi şirketlerin hani bazen esnafın sesi çünkü gerçekten çok çıkmıyor. Esnafın sesi şimdiye kadar çok duyurmaya çalışıyorlardı ama... Çok küçük bir alanda yankı buluyordu. Bu alkollü içeceklerin satışı konusunda kamuoyunun da desteğiyle aslında esnafın sesi duyulmuş oldu. sorunlar çok önceden geliyordu. Evet. Belki tedarikçi şirketlerin de esnafın sesinin duyurulmasında bunun bir ekosistem olduğunu unutmadan biraz daha katkı sağlaması lazım. Çünkü bu durumda özel durum. sektörden hani... kesinlikle ses çıkmadı.
1: Evet, evet. bence en büyük handikapımız, en büyük problemimiz Türkiye'deki mevcut ekonomik ve politik durumlar kaynaklanan sebeplerle özel sektör... Bu konularda görüş beyan etmiyor. Böyle bir şeyimiz yok maalesef. Ki çok toplumsal anlamda çok ortada buluşabileceğimiz konularda bile bunu tek tük görebiliyorsunuz. Yani örneğin işte şiddetle ilgili konularda, toplumsal barış huzurla ilgili konularda, ekonomiyle ilgili konularda, ortak refleks göstermemizi alanlarda bile özel sektörün çok büyük. Pioneer'lık ettiğini, liderlik ettiğini ben de düşünmüyorum açıkçası. Ve fakat bu konu, şu esnafla ilgili konuştuğumuz konu bütün oyunları bozar. Yani esnafın ezildiği, esnafın gün geçtikçe eridiği bir noktada özel sektörün ön planda veya arka planda bunun düzeltilmesine yönelik bir çaba içerisine girmemesi veya sesini yükseltmemesi, tepkisini ortaya koymaması, yönlendirici olmaması, demokratik yollarla çeşitli işte lobi faaliyetleri yürütmemesi, demek kendi topuna sıkması anlamına gelir benim kanaatimce. Neden? Çünkü bu kitleyi siz korumazsanız yani sizin ticaretinizi, sizin ürünlerinizi Tüketiciye ulaştıran on binlerce, yüz binlerce esnafı, milyonlarca insanı korumaya yönelik bir refleks göstermezseniz ve onların gelecekteki varlıklarını tehdit altına sokan duruma bir ses çıkarmazsanız yarın öbür gün o esnafın düşeceği durumdan da doğrudan etkilenirsiniz. O yüzden de bu noktada özel sektöre çok önemli sorumluluklar, roller düştüğünü düşünüyorum. Açıkçası bunun ortak akıl içerisinde ve dayanışma içerisinde. Çünkü özel sektörü de yakından takip ettiğimiz zaman markalarımız da büyümeye devam ediyorlar bu arada yurt içinde ve yurt dışında. Çünkü bizim bu listedeki ilk 75'e giren markaların tamamı aynı zamanda ihracatçı markalarda. Dolayısıyla Türkiye'de yaşadıkları ticari kayıpları zaten dövizlerdeki yükseliş ve farklı sebeplerle ihracattan kompanse edebiliyorlar. O halde Türkiye'deki ticaretlerinin devamı ve uzun süreli olabilmesi için Türkiye'deki esnafa birçok anlamda destek olmaları gerekiyor. Ödeme şartları, koşulları anlamında destek olmaları gerekiyor. Daha çok hizmet götürmeleri gerekiyor. Daha çok satış yapabilmeleri için onları teşvik etmeleri, yönlendirmeleri gerekiyor diye düşünüyorum. Aksi takdirde burada küçülen bir pazar monopolleşmeye doğru perakendeyi götürür. O da en başta özel sektör üreticilerini vurur.
0: Böyle bitirelim o zaman. Çok teşekkür ederim Bülent Bey katıldığınız için.
1: Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun vakit ayırdığınız için hem de Türkiye'de milyonlarca insanın hayatını ilgilendiren bir konuda ekonomik anlamda ve yüz binlerce ekonomik aktörün hayatını ilgilendiren bir konuda özel bir sohbet yaptığınız için ben sizlere çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun.
0: Sağ olun. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.